0: Глава 84. Мир вам. Достигнув Иерусалима, ученики входят в город через восточные ворота, которые на ночь оставлены открытыми по случаю праздника. В домах уже не горит свет, вокруг тишина. Путники проходят по узким улицам, освещенным сиянием луны. Они поднимаются в Верхнюю Горницу, где Иисус провел последний вечер перед смертью, зная, что здесь можно найти своих собратьев. Несмотря на поздний час, ученики знают. Им не уснуть, пока они не сообщат о том, что случилось с телом Господа. Дверь крепко заперта. Они стучат, но никто не отвечает. Тишина. Они называют свои имена. Тогда дверь осторожно открывают — они входят, и другое, невидимый, входит с ними. Затем дверь снова запирают, опасаясь оглядатаев. Путники видят, что все присутствующие в горнице радостно возбуждены. Они возносят благодарение и хвалу, говоря, «Господь истинно воскрес и явился Симону». Тут два путника, едва переведя дыхание от быстрой ходьбы, рассказывают чудесную историю о явлении им Иисуса. И едва они закончили свой рассказ, и некоторые из собравшихся стали говорить, что не могут поверить услышанному, потому что это было бы слишком хорошо, в горнице вдруг появляется еще некто. Взоры всех устремляются на незнакомца. Никто не стучал в дверь, не было слышно шагов. Ученики испуганы и спрашивают друг друга, что это значит, и слышат голос, голос их наставника». Он отчетливо и ясно произносит «Мир вам!». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что увидят Духа. Но он сказал им «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. А меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Они видели руки и ноги, на которых остались следы от гвоздей. Узнали его голос, не похожий ни на какой другой. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и, взяв, ел пред ними. Ученики обрадовались, увидев Господа. На смену неверию пришла вера и радость, и, испытывая чувства, которое невозможно выразить словами, они признали своего воскресшего Спасителя. Когда родился Иисус, ангел провозгласил «На земле мир и в человеках благоволение». И теперь, впервые явившись своим ученикам после воскресения, Спаситель приветствовал их благословением «Мир вам». Иисус всегда готов даровать мир тем, кто отягощен сомнениями и страхами. Он ждет, когда мы отворим Ему сердца и скажем, «Останься с нами». Он говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Воскресение Иисуса было прообразом воскресения всех покоящихся в Нем. Внешний вид воскресшего Спасителя, Его поведение, Его речь — все было знакомо Его ученикам. Как Иисус воскрес из мертвых, так воскреснуты мертвые в Иисусе. Мы узнаем наших друзей так же, как ученики узнали Иисуса. Пусть они были искалечены, больны или обезображены в земной жизни, но воскреснут они в совершенной красоте и гармонии. Однако же в этом осьянном славой теле их индивидуальность полностью сохранится. Тогда мы познаем их подобно тому, как мы познаны. В лицах, освященных светом, исходившим от лица Иисуса, мы узнаем черты тех, кого любили. Встретившись с учениками, Иисус напомнил им то, что говорил до своей смерти. Все написанное в законе Моисеевым, пророках и псалмах о нем обязательно исполнится. Тогда отверст им ум к разумению Писания, и сказал им: Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же, свидетели всему. Ученики начали постигать суть и величие своей работы. Они должны были проповедовать миру чудесные истины, которые Христос доверил им. Его жизнь, смерть и воскресение, пророчества, указывающие на эти события, святость Божьего закона, тайна плана спасения, власть Иисуса, прощает грехи — всему этому они были свидетели. И об этом должны были говорить миру. Они должны проповедовать Евангелие мира и спасения через покаяние и силу Спасителя. Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Святой Дух еще не проявился в полной мере, потому что Христос еще не был прославлен. Обильное излитие Духа произошло лишь после вознесения Христа. До этого момента ученики не могли выполнять повеление о проповеди Евангелия миру. Сейчас Дух был им дан для особой цели. Прежде чем ученики приступили к выполнению своих обязанностей в Церкви, Христос вложил в них Свой Дух. Он вручал им самый священный дар, давая понять, что без Святого Духа эта работа не может совершаться. Святой Дух — это биение духовной жизни в человеке. Принятие Духа — это принятие жизни Христа. Человек становится его подобием. Только те, кто таким образом научен Богом, в ком действует Дух и в ком проявляется жизнь Христа, олицетворяют Бога и служат для благополучия Церкви. «Кому простите грехи?» — сказал Христос. Тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Христос никому не дает права осуждать другого. В Нагорной проповеди Он запретил это делать. Это право принадлежит только Богу. Но на церковь, как на организацию, Господь возлагает ответственность за ее отдельных членов. Тех, кто впал в грех, церковь должна предостерегать, наставлять и, если возможно, исправлять. Обличай, запрещай, говорит Господь, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Поступайте праведно, сделающим злое, предостерегайте всех, находящихся в опасности. Не позволяйте никому обманывать себя, называйте грех своим именем. Возвещайте, что Господь говорит о лжи, о нарушении субботы, о воровстве, об одолопоклонстве и всех прочих грехопадениях, ибо поступающие так Царствие Божие не наследуют. Если люди упорствуют в грехе, то суд, который вы возвещаете на основании Слова Божьего, происходит над ними на небесах. Избирая грех, они лишаются Христа, и Церковь должна показать, что не одобряет их поступков. В противном случае она бы бесчестила своего Господа. Церковь должна говорить о грехе то, что Бог говорит о нем. Она должна поступать с грехом так, как наставляет Бог. И то, что она делает, утверждается на небесах. Тот, кто пренебрегает властью Церкви, пренебрегает властью самого Христа. Но есть и более светлая сторона картины. «Кому простите грехи, тому простятся» пусть эта мысль будет главной для вас. Трудясь для заблудших, обращайте взоры ко Христу. Пусть пастыри неустанно заботятся о стаде, пасущемся на господних пажитях. Пусть они говорят заблудшим о всепрощающем милосердии Спасителя. Пусть они убеждают грешников покаяться и уверовать в того, кому дано прощать. Пусть они утверждают Основываясь на авторитете Слова Божьего, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Всем кающимся дается уверение. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Пусть церковь благодарно принимает покаяние грешника и ведет кающегося из мрака неверия к свету веры и праведности. Пусть его дрожащая рука будет вложена в любящую руку Иисуса. Такое прощение утверждается на небесах. Только в таком смысле церковь имеет власть прощает грешника. Прощение грехов может быть получено лишь через заслуги Христа. Никакому человеку и никакой группе людей не дана власть освобождать душу от вины. Христос повелел Своим ученикам проповедовать прощение грехов во имя Его во всех народах, но им самим не было дано права очищать от греха. Ибо кроме имени Иисуса нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Когда Иисус впервые после воскресения встретился с учениками в Верхней Горнице, Фомы с ними не было. Он слышал рассказы других, и ему было дано предостаточно доказательств того, что Иисус воскрес. Но в его сердце царили мрак и неверие. Когда он слышал рассказы учеников о явлении воскресшего Спасителя, его охватывало еще большее отчаяние. Если Иисус действительно воскрес из мертвых, то нет больше надежды на земное царство. К тому же его тщеславие было уязвлено тем, что наставник явился всем ученикам, кроме него. Он не хотел верить, и на протяжении целой недели оплакивал свои рухнувшие надежды. И жизнь казалась ему еще более мрачной на фоне веры и надежды его собратьев. Он все время твердил, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Он не хотел смотреть глазами своих собратьев, уверовать, положившись на их свидетельство. Он очень любил своего Господа, но позволил зависти и неверию овладеть своим сердцем и умом. Кое-кто из учеников поселился на время в верхней горнице знакомого им дома — И по вечерам все, кроме Фомы, собирались здесь. Однажды вечером Фома решил встретиться с учениками. Хотя и не верил он слышанному, у него была все же слабая надежда на то, что добрые вести были истинными. Во время ужина ученики беседовали о доказательствах, которые Христос дал им в пророчествах. И вот пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал «Мир вам». Обратившись к Фоме, он сказал, «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Эти слова свидетельствовали. Иисусу известно, о чем думал и что говорил Фома. Сомневающийся ученик знал, что никто из его товарищей не видел Иисуса уже неделю, Они никак не могли рассказать наставнику о его неверии. Фома признал того, кто был пред ним своим Господом. Ему не нужны были дальнейшие доказательства. Его сердце трепетало от радости, и он бросился к ногам Иисуса, восклицая «Господь мой и Бог мой». Иисус принял это признание, хотя кротко обличил Фому за неверие. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие». Вера Фомы принесла бы радость Христу в том случае, если бы Фома поверил свидетельству своих собратьев. Если бы мир и сейчас следовал примеру Фомы, никто не смог бы верить во спасение, потому что все принимающие Христа должны принять его по свидетельству других. Многие сомневающиеся оправдываются». Если бы им предоставили такое свидетельство, какое дали Фоме его братья, они бы поверили. Они не понимают, что имеют не только подобное свидетельство, но и гораздо большее. Многие из тех, кто подобно Фоме ждет, пока исчезнут все поводы для сомнения, никогда не дождутся своего. Они постепенно утверждаются в неверии. Те, кто приучает себя смотреть только на темную сторону жизни, кто ропщит и жалуется, не понимают, что творят. Они сеют семена сомнения и пожнут его плоды. Когда вера и доверие будут важнее всего, они окажутся неспособными надеяться и веровать. Отношение Иисуса к Фоме многому учат его последователей. Его пример показывает нам, как мы должны обращаться с теми, чья вера слаба и кто исполнит сомнения. Иисус не стал упрекать Фому, не стал с ним спорить. Он просто открылся сомневающемуся. Фома был крайне неразумен, когда выдвинул условия, на которых он может поверить. Но Иисус своей бескорыстной любовью и вниманием устранил все эти препятствия. Упреками редко можно победить неверие. Напротив, неверие начинает защищаться и находит себе новую поддержку и оправдание. Пусть же им откроется Иисус в своей любви и милости, как открылся Фоме распятый Спаситель, и тогда многие не помышлявшие прежде о том, повторят вслед за Фомой: Господь мой и Бог мой.